0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin Werhausen. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo ihr Lieben, ich heiße euch willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Love, Life and Leadership und ich bin super happy. Ich habe nämlich heute die Carola hier bei mir im Talk. Die Carola Nansen, mit der mich ganz viel verbindet, weil sie unter anderem verantwortlich ist für meine tollen roten Haare. Was es damit aber auf sich hat, das werdet ihr heute hören. Wir sprechen über Business-Themen, denn wer Carola kennt, weiß, sie ist ah, wunderschön, sie hat ganz viel aufgebaut und sie bringt Frauen in die Sichtbarkeit. Das ist natürlich das Thema aktuell, ob wir es jetzt physisch machen oder digital haben. Und Carola hat schon ganz viel gemacht. Sie ist schon super lange selbstständig. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, Carola. Ja. <lacht> äh, um dich wenigstens so ein bisschen vorstellen zu können für die Leute, die dich nicht kennen. Ähm, sie hat gelernt bei der Astrid Rudolph. Die kennen auch ganz viele, glaube ich. Ja. Ähm, Du warst schon auch medial ganz viel unterwegs. Du bist, glaube ich, bei RTL schon gewesen. Brigitte Job Symposium, da haben wir uns auch getroffen. Mhm. Du warst auf der Queen Mary 2 mit Guido Maria Kritschmer unterwegs mhm. nach New York. Ich konnte ja damals leider nicht. Du hattest mich ja netterweise eingeladen. Und ähm, du bist eine so tolle Person. Du hast dich auch so gewandelt, was ich immer total bewundere. Deswegen erstmal vielen lieben Dank, dass du bei mir bist im Podcast. Und... Feuerfrei, stell dich doch einmal ganz kurz vor, was ist das, wofür du brennst, wofür du jeden Morgen aufstehst.
1: Liebe Nicole, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, das ist mir eine Ehre. Ich freue mich total. Ja, du hast ja schon einiges erzählt wofür brenne ich? Also wofür stehe ich morgens auf? Also das kennst du wahrscheinlich auch. Bei mir ist es so, ich war auch viele Jahre angestellt und ich bin jetzt seit über acht Jahren selbstständig als Fashion-Stylistin, Kleiderschrank-Coach und Speaker und ähm, früher habe ich immer gedacht, oh, jetzt ist wieder Montag und und seitdem ich selbstständig <lacht> bin, ne, ist äh, ist so jeder Tag schön, egal ob Montag ist oder Sonntag, weil ich mir das so gestalten kann, wie ich das gerne möchte. Und ja. ich mache das so gerne, weil ich, ähm, du hast es gerade schon gesagt, Frauen in die Sichtbarkeit bringe ihnen Mut mache, dass sie sich zeigen, dass sie nach vorne gehen und habe natürlich da auch meine eigene Geschichte, habe mich selbst auch sehr verändert, weil ich finde es immer gut, sich Menschen zu suchen, die den Weg schon mal gegangen sind und dann zu schauen, okay, wie können wir das gemeinsam umsetzen und das ist wirklich mein ja meine Berufung, die Frauen da zu unterstützen und zu sagen, komm, du kannst das alles und ich glaube, wir haben alle so viel Fachwissen und ähm, nicht noch mal das nächste Zertifikat oder die nächste Ausbildung, sondern jetzt einfach loszulegen. Und da kann das Outfit äh, natürlich auch so ein richtiger Booster sein, äh, um nach
0: vorne zu gehen. Ja, und deswegen stehe ich jeden Morgen auf. Definitiv. Also ich kann das ja auch nur unterstützen. Ich äh, werden sicherlich gleich zu dem Punkt kommen. Aber ich habe ja vor, ich glaube, das ist bestimmt schon fünf Jahre her, oder? Als ich ja. bei dir war. Ich weiß noch, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Aber ich hatte auch damals ja die Herausforderung, äh, relativ jung, Frau im klassischen mittelständischen Business, jetzt musst du dich aber positionieren, du musst auch wahrgenommen werden und ähm, da bin ich ja schlussendlich bei dir gelandet und ähm, auch ich habe ja einen Imagewandel hinter mir, den ja nicht zuletzt du angestoßen hast und wo du mir ja geholfen hast und du hilfst unseren Film ja bis heute noch und überall, ähm, wo ich gefragt werde, auch oh Mensch, du hast so tolle Outfits, ich schicke mal alle zu dir. Das ist ja immer meine Geheimwaffe. Aber lass uns vielleicht mal wirklich an den Anfang zurückgehen, weil in diesem Podcast geht es vor allen Dingen auch darum, so einen Weg aufzuzeigen ins Business, weil was mir persönlich sehr wichtig ist und was mir die letzten zehn, elf Jahre immer wieder begegnet ist, sind gerade auch Frauen, die sagen, oh, das kann ich nicht, was mhm. du da machst, könnte ich nie, Unternehmertum, selbstständig, das kann ich doch nicht und wenn man aber dann mal sich umschaut und schaut, wie vielfältig die Wege auch sind, Richtung Unternehmertum, Richtung Selbstständigkeit, dann wundert man sich. Das Problem ist nur, du siehst das ja selten. Also du siehst ja wenige Geschichten, wie hat sich sowas entwickelt, aus was für einem kleinen Samenkorn ist hinterher etwas Großes entstanden. Deswegen fände ich es ganz toll, wenn du uns mal mitnimmst zu den Anfängen. Also wann bist du überhaupt zu diesem Thema und wie bist du überhaupt zu diesem Thema Outfit und Image gekommen? Und was waren vielleicht auch so die Struggles am Anfang? Also vielleicht auch Selbstzweifel. ich weiß es nicht, oder ob du da direkt auf dem Weg durchgestartet bist. Wie hat das Ganze angefangen?
1: Also es hat angefangen schon ganz früh, ich würde sagen in den Kinderschuhen, weil meine Mutter Schneiderin ist und ich als Kind schon immer mit ihr in den Burdas geblättert habe und gesagt habe im hiesigen Stoffgeschäft, Mama, das Kleid hätte ich gerne in dem Stoff, kannst du mir das nehmen? Oh, so schön. also das, Ja, also so, oh. so fing das an. Und ich bin auch immer mit ihr schon, also meine Mutter, und da gibt es viele Frauen, auch die zu mir kommen übrigens, die ja. gehen nicht gerne einkaufen. Und sie hat mich immer mitgenommen und äh, es war dann immer so ein bisschen unser Deal. Erst war sie dran und ich habe ihr ähm, Omas Hosen gebracht. Ich hatte da wirklich so einen, so eine. Wie soll ich das sagen? Ähm, ja, ich war da so total entspannt und eine Engelsgeduld Engels und habe ihr alles gebracht. Und Hauptsache, sie war glücklich und hatte das, was sie wollte. Und dann habe ich immer gehofft, dass ich danach noch ein bisschen für mich gucken darf. Und äh, die Zeit war immer kurz bemessen, <lacht> möchte ich mal sagen. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch jetzt so gut für mich äh, schnell einkaufen. Nein, also so ist das angefangen. Und ich wollte dann auch direkt, also ich war schon früh sehr zielstrebig, wenn ich gesagt habe, ich möchte das und das erreichen oder das möchte ich machen. Dann habe ich das auch gemacht. Vielen und äh, habe nach, ja, nach der Schule gesagt, ich möchte Dekorateurin werden in einem großen Modehaus in Friesland. Da bin ich aufgewachsen, in Wilhelmshaven. Das war damals ein riesiges Haus und die hatten ganz tolle Marken auch und da waren wir auch immer einkaufen. Und da habe ich gesagt, ach, da möchte ich gern äh, Dekorateurin werden. So, und da habe ich mich da beworben und äh, dann saß ich da, ich weiß es noch wie heute, in meinem mausgrauen Kostüm mit einer rosa Bluse, mit Bubikragen. Uh. Da hatte, <lacht> genau, hatte mein erstes Vorstellungsgespräch vor drei Geschäftsführern ist Wie so eine Jury ne, bei DSDS oder wo auch immer. Und ähm, die haben mich dann nicht eingestellt. Und ich kann nur sagen, und da fing das Thema ja auch für mich schon an, die haben mich nicht eingestellt, weil ich nicht klug genug war oder das nicht wollte weil meine Noten waren gut, ja. die haben mich, das ist so mein, meine Geschichte dazu, die haben mich nicht eingestellt, weil ich kein Wort rausgebracht habe. Ich bin früher, wenn ich vor Leuten sprechen sollte, oh, das ist so lange ist das noch gar nicht her, also auch noch in meiner Selbstständigkeit, ich bin hochrot angelaufen, wenn ich, ein, wenn ich, ich einen, einen Vortrag halten sollte. Ich habe nächtelang nicht geschlafen, wenn wir in der Schule ein Referat halten sollten. Und das ist mir wirklich vor die Füße gefallen, auch bei dem ersten Bewerbungsgespräch. Und das sollte dann auch alles noch so... Also ich, ich bin ja fest der Meinung, dass alles im Leben auch einen Sinn hat. Also die haben mich jetzt, um das kurz ja. zu machen, nicht ja. eingestellt. Ich habe dann gesagt, okay, wenn das nicht klappt, da gibt es für mich in der Stadt keine Alternative, ne? da war ich auch schon sehr mhm. klar und dann bin ich dann habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Ich bin dann erstmal nach Frankfurt gezogen, 500 Kilometer weit weg oh. und habe dann dort einer mit 17 Jahren, also ganz, ganz früh, weil ich gesagt habe, wenn ich in ein Hotel gehe, dann möchte ich auch danach ins Ausland. Ich möchte Englisch sprechen. Das war auch noch so ein Steckenpferd von mir, sich natürlich auch um andere zu kümmern. Das mache ich auch heute natürlich noch sehr gerne. Habe dann im Steigenberger Hotelfachfrau gelernt. Oh, ähm, schön. Ja, was wirklich, Schönes Haus. Ja, ein schönes <lacht> Haus, was mich auch fürs Leben sehr geprägt hat. Und ich glaube, wo viele auch, was, was mir auch jeden Tag hilft, auch in dem, was ich jetzt tue. Danach bin ich dann auch nach England gegangen, anderthalb Jahre, habe im Internal Sales gearbeitet und, oh, schön. und in der Sternehotellerie. Richtig. Und dann bin ich danach nach Düsseldorf gezogen ähm, und habe vier Jahre im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet und habe Events organisiert und war in verschiedenen Hotels und habe ganz tolle, und so bin ich dann jetzt auch äh, so langsam an das Thema gekommen, warum ich heute selbstständig bin, ich habe ganz viele tolle Menschen getroffen, Referenten im Bereich Rhetorik, Verkaufstrainings, all solche Soft-Skill-Themen und die haben mich wirklich zum Teil an die Hand genommen und ich war in dieser Zeit noch sehr, sehr schüchtern. Also das war für mich auch schlimm, da morgens die Leute zu begrüßen und zu sagen, hallo, mein Name ist Carola Nansen und heute gibt es zwei Kaffeepausen. <lacht> das, das war für mich, also mein Mann, der Peter, der kannte mich damals schon und der lacht heute noch, der lacht sich schlapp, wenn ich davon erzähle, weil er weiß, wie schlimm das für mich war, diese ja. drei Sätze zu sprechen. Ja, naja, Und äh, dann bin ich halt irgendwann in, nach den vier Jahren hier ins Münsterland mit ihm gezogen und habe überlegt, was mache ich? Ja. Und dann habe ich auch, das ist mir so, zugefallen, dann habe ich erstmal eine, eine Coaching-Ausbildung im Bereich NLP angefangen und da saß eine Teilnehmerin, die Sandra aus Münster und die hat bei der Astrid Rudolph, die du ja gerade schon erwähnt ja. hast, den Kurs zur Stylistin gemacht, ja. aber nur für sich privat, weil die Astrid durch ihre Show damals
0: so viel Anfragen hatte. Ja, das weiß ja. ich auch noch. Die Astrid und die ja. Show war ja damals in aller ja. Munde. Ich weiß noch, ich habe die auch geguckt. Ja, Ich fand das auch ganz toll, wie die Frauen dann rein sind und mit den Farben ja. und den Stoffen und den Schnitten und dann kamen noch die Haare dran. Ich sage ja. immer heute, das war ja ein bisschen der Vorläufer von Germany's Next Topmodel, nur auf einer anderen <lacht> Ebene ein Stück weit. ne? Also, das weiß ich noch. Also, diese Show ja. mit der Astrid mhm. äh, und die Astrid hat ja auch ganz, ganz, ja, ein ganz tolles Standing und auch eine tolle Ausstrahlung. Ne? Die macht das ja auch so bezaubernd. Also, mhm. ähm, das weiß ich noch. Das war auch damals für mich ein ausschlaggebender Punkt, zum Beispiel, warum ich mit dir gearbeitet habe. Mhm. Das weiß ich noch. Das war für mich äh, mit einer der Kernthemen, weil ich gesagt habe: Okay, ja, zu der du. Das ist schön. Ja, und dann, und dann habe ich mich, da hatte die Sandra dann damals auch, es war
1: wirklich lustig, äh, am nächsten Tag alle Anmeldeunterlagen zur Stylistin mitgebracht, weil sie es ja für sich privat gemacht hatte. Weil wir haben uns halt nur beim Mittagessen und das darf man wirklich mal sich mal vor Augen führen. Sie kannte mich einen halben Tag. Wir waren zusammen Mittagessen bei einem Seminar, was wir zusammen besucht haben. Und da hat sie gesagt, guck mal, Carola, das ist doch, du überlegst doch gerade, weil ich hatte meinen Job in Düsseldorf halt gekündigt, weil ich mhm. umgezogen bin. Und hat gesagt, das ist doch genau das für dich. Und, und ich hatte mich schon in anderen Firmen beworben und hatte schon Jobangebote. Ja. Aber ich habe halt, und ich glaube, das ist auch super wichtig, ich habe tief in meinem Inneren gespürt, dass Assistentin der Geschäftsleitung und all solche Sachen, das ist ein toller Job. Nur ich habe gemerkt, es ist nicht, mein Herz hängt da nicht dran. Also ne, bei dem Unternehmen, ja. wo ich mich vorgestellt habe. Und dann habe ich, und dann brachte sie mir das alles mit und dann habe ich mich wirklich am nächsten Tag da angemeldet zu den ganzen Kursen zu Farb und Stil, Image, Outfit, Visagistik und saß dann bei der Astrid im Kurs und dann hat sie nach diesen äh, Kursen, die hat sich gerade so eine Akademie aufgebaut und dann hat sie die Natalie aus der Schweiz und mich gefragt, ob wir in ihr Stylistenteam möchten. Oh, uh. Wow. Ja, also da kann ne, da kann jeder hin, jeder, der sich äh, dafür ja. interessiert, kann da hingehen und dann hat sie uns beide halt gefragt. Und dann ist für mich in meinem Leben, das ist so ein Schlüsselmoment gewesen, den werde ich nie vergessen. Ich bin dann abends, das hat sie damals noch, war sie noch in Bonn, ich bin abends nach Hause gefahren, die Autobahnauffahrt hoch und um mich herum wurde alles hell und ich hatte ein ganz warmes Gefühl, so in meinem Bauch und in meiner Brust, weil ich wusste, dass es genau das, was ich machen möchte. Ich möchte mich selbstständig machen mit dem Thema und Frauen unterstützen, ähm, mit der Sichtbarkeit. Das kam dann alles später, weil ich ja. natürlich mich natürlich viel auch mit diesen Themen noch beschäftige. Und, ja. und das
0: war so ein Schlüsselmoment. Und seitdem bin ich damit selbstständig. Ja. Wow, das ist toll. Vor allen Dingen, was ich so schön finde, ist, wie du beschreibst, auch dass du so schüchtern bist eigentlich von mhm. Natur aus. Ja. Das eint uns ja total. Also ich kenne dich, wie du heute bist und du kennst mich. Also du kennst mich schon ein bisschen länger, aber du weißt, wie ich heute wirke. Mhm. Und auch ich war immer in der Schule und auch noch ganz lange im Job, als ich im Konzern war. Ich bin auch immer rot geworden. Wenn ich schon daran gedacht habe, einen Vortrag halten zu müssen, bin ich schon gestorben. Mhm. Das Paradoxe war, und ich glaube, das, das haben, glaube ich, sehr viele, also Männer und Frauen gleichermaßen, das stresst einen unglaublich, diese Situation. Und auch dieses rot werden haben auch ganz viele. Auf der anderen Seite ist man aber eigentlich sehr gut und sehr talentiert. Das war bei mir auch immer so eine Schere, die ich nie richtig übereinander bekommen habe. Also es stresst mich, ich werde rot, aber auf der anderen Seite bekomme ich ein unglaublich gutes Feedback. Ne? Also das ist spannend, dass viele, die auch heute sehr sichtbar sind und sehr präsent sind im Job, eigentlich, ich sag mal, vom Naturell her schüchtern sind, zurückhaltend sind und sich vielleicht dann auch über dieses Fachthema dann anderes Standing erarbeitet haben.
1: Ja, du hattest ja auch gefragt, ne, waren da so Stolpersteine in dem Weg oder Zweifel. Ähm, ja. Ich das, das kennen wir alle. Und es war, natürlich habe ich da ganz, ganz viele gehabt. Und am Anfang hatte ich, ich denke, mein, meine größte Herausforderung war, ich kannte keinen, ich bin ins Münsterland gezogen und ich hatte halt kein Netzwerk und ich weiß ja. heute, wie wichtig das ist. Oh und ich ja. ich habe mich selbstständig gemacht und ich kannte keinen außer meinen Mann. Und der war jetzt aber auch nicht in dem Bereich vernetzt. Und ja. dann bin ich, habe ich angefangen, ich bin in Frauennetzwerke gegangen, in Unternehmernetzwerke, ja. vom VW und, und Co., welche, ja. wie sie alle heißen. Und da wurde ich am Anfang meiner Selbstständigkeit ganz, ganz stark belächelt. Mhm. Wenn Darf ich wenn fragen, ich so, wie ja. alt
0: warst du da? Also als du dich als du in Münster dann angekommen bist, als ja. du dich wirklich, als du das angefangen hast, wirklich als Business zu machen oder rauszugeben, wie alt warst du da? 30. Also ich war wow. auch 30. Also super jung, ne? Ja,
1: ich war um die 30 und sah ja auch noch anders aus. Ich habe ja äh, gerade schon gesagt, ne, mein eigenes, ich hatte halt, ich, ich sage mal, ich bin nicht klein, ich bin aufs Beste komprimiert mit meinen 61 für diejenigen, <lacht> Gäste, ne, weil die mich ja nicht sehen können, ne, wenn ihr jetzt zuhört. Und äh, hatte blonde, lange Haare zu dem Zeitpunkt. Und ich wurde wirklich von den Unternehmern, also von den Männern, äh, Frauen gar nicht so stark, aber von den Männern, ganz stark belächelt und es ging bis zu Kommentaren wie, da kannst du doch nicht von leben und das hat noch Jahre angedauert. Wie kann man denn davon leben? Das wird nichts hier in Steinfurt. Das wird nicht funktionieren. Also da kam ganz, ganz viel Gegenfeuer und das hat mich im Grunde noch mehr angespornt.
0: Hm. Das glaube ich. also ich kenne das ja auch, ähm ich weiß noch, wie ich dann bei dir damals ankam. Ich hatte, wie gesagt, ja auch diesen Struggle. Okay, ich mhm. hatte dann irgendwann in dem Unternehmen eines Vaters angefangen und ab da ging das ja los. Ne? Sie wollen jetzt diesen Job machen. Sie als Frau wollen jetzt diesen Job machen. Ich musste mich sehr behaupten. Mhm. Und äh, das Thema äh, Optik, obwohl ich das immer sehr belächelt habe, ich habe immer gesagt, es ist eigentlich egal, wie ich aussehe. Ähm, ich habe aber schon gemerkt, dass ich natürlich äh, ein gewisses Auftreten haben muss, wenn ich Ads genommen werden möchte. Das ist ja immer so dieser schmale Grad Viele sagen immer, ich werde nicht ernst genommen. Ja, schau aber vielleicht auch, was du ein bisschen tun kannst, mhm. ähm, damit du ernst genommen wirst. Also auf der einen Seite ähm, es zu bemängeln und es schade zu finden, dass man nicht ernst genommen wird, das ist das eine. Aber die Frage ist ja, was kann ich selber dafür tun? Und ähm, ich hatte auch ja damals sehr lange blonde Haare. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie ich bei dir durch die Tür reinkam. Ich weiß noch genau, was ich anhatte. Also wirklich so graue Maus look alike. Ich glaube, so kann man das wirklich sagen. Und mein, mein, mein Anliegen war ja auch wirklich, mach mich irgendwie sichtbar oder, oder gib mir was an die Hand, dass ich ernst genommen werde, aber authentisch bleibe. Und ich finde, dieser Grad ist ja sehr schwierig. Ähm, das Wie stimmt. war das bei dir? Ich weiß, du hattest ja auch sehr lange Haare und sehr, du warst so ein bisschen sehr Mädchen und dann ist ja irgendwas passiert. Du hast was mit deinen Haaren gemacht, ja. du hast dich anders präsentiert. Was war denn da eigentlich der Auslöser? Der Auslöser war, dass wir im Stylistenteam
1: uns in Berlin getroffen haben, in einem Hotel und dann hat die Astrid jeder Kollegin im Team nochmal so einen Vorschlag gegeben, was wir denn selbst an uns noch verändern können. Und wichtig ist auch in dem Moment, ich hatte ja so diese... Unzufriedenheit, dass ich gespürt habe, irgendwie, ich komme bei, komm bei den Unternehmern, ich werde da nicht ernst genommen, da darf sich irgendwie was ändern. Ich habe mir die Haare dann, also die Astrid hat mir dann ein Foto hingelegt von der Kurzhaarfrisur, war das für mich. Und dann habe ich, und das können wir alle für uns auch tun, dann, dann habe ich wieder die, die, die Sandra angerufen und habe gesagt, Sandra Astrid sagt die Haare. Also die, die Sandra war ein wichtiger Mensch für mich in, in der, in der ja. Lebensphase. Und dann hab ich gesagt, Sandra Astrid sagt, ich soll mir die Haare abschneiden. Was meinst du denn dazu? Und das, ich werde das nie vergessen. Da sagte sie zu mir, Carola, wie fühlst du dich denn, wenn die Haare abgeschnitten sind? Ja. Das war für mich so wichtig. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn ich die Haare abschneide, dann bin ich mutiger und selbstbewusster. Und das Spannende ist, was ist dann eingetroffen? Ich habe dann angefangen, irgendwie, das ist mir dann zugeflogen, irgendwie hat mich jemand angerufen und gesagt, können Sie nicht einen Vortrag bei uns halten zu Ihrem Thema? Und das war für mich auch noch ganz schlimm. Und ich habe es dann aber gemacht. Ich bin dann ins kalte Wasser gesprungen, aus der Komfortzone raus, katapultiert, würde ich sagen, habe ich mich da. Und dann fing das so an und, 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 ja. und das ist vielleicht einfach auch so für diejenigen, die zuhören. Einfach mal machen, nicht so viel zu überlegen und nicht dieses, oh ja. kann ich das, bin ich da jetzt schon bereit für? Mir hat das immer
0: geholfen, wenn mich jemand anders rausgeschubst hat. Wow. Ja. Ähm, sag doch mal das Thema Sichtbarkeit. Also du, du trittst ja wirklich dafür an, Frauen sichtbar zu machen. Ich hat vor allen Dingen ja auch deinen Weg in Richtung Sichtbarkeit äh, die letzten zwei, drei Jahre ähm, mit Spannung verfolgt. Ich weiß noch, also du und ich, wir sind ja beide auch so Instagram-Gewächse. <lacht> Wir machen das beide, glaube ich, sehr gerne. Und erst mal, irgendwann warst du super präsent. Du warst auch dann ein stück weit mein Vorbild. Das weißt du nicht. Das ist aber so. Weil du wirklich sehr präsent warst. Ich habe gesehen, wo du unterwegs warst. Es waren die, die Bildsprache hat sich auf einmal extrem verändert. Die Frequenz war anders. Die Postings waren anders. Und ich habe so das Gefühl. Also für mich als Außenstehende war es so das Gefühl, okay, die Carola stellt sich anders auf, die wird anders sichtbar und damit ähm, begann etwas, du hast dich, glaube ich, dann die letzten zwei, drei Jahre nochmal sehr verändert für das, was ich von außen sehen konnte über die sozialen Medien. Ähm, das würde mich sehr interessieren, wie hat dieses Instagram, diese diese Präsenz auf den sozialen Medien. Was hat das die letzten zwei, drei Jahre für dein Business jetzt gemacht? Für dich persönlich vielleicht auch, aber vor allen Dingen auch für diesen Businessweg.
1: Also als ich mit Instagram angefangen bin, da wurde ich so ein bisschen von meinem Mann reingeschubst. Oder ja. nicht nur ein bisschen. Der Peter war es. Ja, weil der Peter hat nämlich zu mir gesagt, irgendwann fing er an und sagte, Du brauchst den, du musst mehr, nicht nur darf, sondern du musst mehr auf Instagram machen. Das ist wichtig. Und ich und ich hatte zu dem Zeitpunkt viele Aufträge. Ich war viel auf Seminaren, habe Vorträge, hatte Coaching. Da hatte ich gar keinen Sinn für. Und dann habe ich nur gesagt, oh nee, wieso soll ich das denn auch noch machen? Und dann hat er aber nicht, nicht locker gelassen. Und dann sind wir vor zwei, drei Jahren, also er hat mich da wirklich stark unterstützt. Und hat immer gesagt, mach das, mach das, das ist wichtig. Und äh, ich habe es dann zum Teil auch ein bisschen gemacht, weil er das gesagt hat. Und bei mir hat ist wirklich so ein Schalter umgelegt ähm, worden. Und zwar ja zum einen jetzt mit der Corona-Zeit und letztes Jahr im Sommer noch mal mehr, weil ich mich ganz stark auch mit diesem Thema befasst habe, wo möchte ich denn jetzt hin? Weil bei mir sind halt, von heute auf morgen im Grunde 90 Prozent meiner Aufträge weggebrochen.
0: Wow, da folgte ein Anruf, wow.
1: Ja, also da folgte ein Anruf äh, dem anderen, äh, die Banken, alle Seminare, alle Kongresse, wo ich regelmäßig war. Also wenn ich sag mal, ich glaube, das können viele nachvollziehen, wenn ein Auftraggeber zehn Seminartage gebucht hat und sagt die mal eben so nebenbei ab. Das machen wir jetzt alles nicht mehr. Ähm, da habe ich schon auch in meinem... Schreibtisch gesessen und geweint, ne? also an irgendwelchen ja. Momenten. Also das war ganz, ganz heftig. Und dann habe ich überlegt, bei mir war das so, ich habe einen Tag, hatte ich eine Schockstarre und habe angefangen, sogar Fenster zu putzen, was ganz untypisch ist für
0: mich. <lacht> oh mein ähm, Gott. Weißt
1: du, so dachte, ich habe ja jetzt nichts mehr zu tun. Ne? Und das hielt dann einen Tag an bei mir, zum Glück nicht länger, bin ich ganz dankbar für. Und dann habe ich gesagt, so, wie kann ich das jetzt ändern? Was kann ich jetzt machen? Und ich wollte eh immer schon Online-Programm machen. Und Und da hat mich halt dann Instagram- das ist so mein Medium geworden, sehr, mhm. sehr stark unterstützt, die Community. Und ich habe überlegt, was kann ich halt für meine Community machen, damit sie mehr Spaß haben, mir zu folgen, damit sie Tipps mitnehmen, damit sie Mehrwert haben. Und dann habe ich angefangen im Sommer, das weiß ich noch ziemlich genau, da war ich auch in einem im Seminar im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und da habe ich mich mit jemandem unterhalten und die sagte zu mir, aus einem ganz anderen Themenbereich, und die sagte, mhm. Carola, ich gehe jeden Tag seit Corona live und mache eine Meditation mit meiner Community. So. Mhm. Warum? Weil die Leute brauchen gerade Halt, die wollen Vertrauen, die brauchen irgendwie was, wo sie sich drauf verlassen können, weil alles andere ist ja weggebrochen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay das für, nicht jeden Tag, ich glaube, ich möchte nicht jeder, jeder jeden Tag hören, aber so einmal in der Woche kann ich das schon den Leuten zu ja. und, so, und so ist das entstanden, da habe ich überlegt, an welchem Tag kann ich das machen, weil ich auch ja viel arbeite und jeder Tag ist anders. Und dann habe ich das so für mich etabliert, dass ich immer, und das mache ich seit letztem Jahr Sommer, jeden Tag, ich habe es einmal nicht gemacht, wo ich jetzt eine OP hatte, ansonsten, egal wie es mir geht, ob ich vorne zwei Ibuprofen nehmen muss, was auch immer ist, ich gehe live um 19 Uhr ähm, und beantworte Fragen und habe auch Talkgäste und das hat für mich ganz, ganz viel verändert. Mm. Zum einen in der Reichweite natürlich und das war auch so ein Switch, weil auf einmal bekam ich Anfragen für Beratung über Instagram. Das hatte ich vorher nicht.
0: Ah, schön. Weißt du, das heißt, du aber, hast wirklich geschafft, ja. darüber auch dein Business, also nicht nur jetzt einen Austausch mit der Community zu schaffen, okay. sondern wirklich dort auch, ich sag mal, hart business zu generieren.
1: Ja, und ich habe angefangen, ich habe mich mit Leuten unterhalten letztes Jahr im Februar, März zu dem Thema Online-Kurs. Da hatte ich so eine Sparings-Partnerin und habe mich mit anderen unterhalten, die schon da besser waren und, und viel weiter als ich. Und dann hat mir eine gesagt, die Michaela Engelshove, die ist sehr stark auf YouTube vertreten, die hat sie mir gesagt, Carola, hm. auch wenn der Kurs noch nicht steht, du machst jetzt eine Warteliste für deinen Kurs. Und das ja. sagst du jeden Tag. Und wenn du meinst, du sagst zu viel, du sagst es zu oft, dann ist es noch nicht <lacht> genug. So, Also die hat, also das war so mega. Ich bin dir so dankbar, der Michaela ist auch so eine Powerfrau wie du und dann habe ich damit angefangen und dann habe ich eine Warteliste aufgebaut, ich habe ein Freebie angefangen, wo man sich halt anmelden kann auf meiner Seite, um Adressen zu generieren äh, gegen einen, eine Styling -Video, ein Styling-Video, kostenfrei ist so habe ich das, da hatte ich so meinen Plan und den, den Kurs habe ich dann später gedreht. Der war super schnell gedreht, weil das ist für mich mittlerweile, in die ich stelle mich da hin und ich fange an zu quasseln. Natürlich habe ja. ich ein Konzept, aber ich habe mir nicht drei Wochen überlegt, was sage ich, sondern ich hatte meine Überschriften und dann habe ich erzählt, so wie ich das ja. mit den Frauen mache. Und, und habe halt darüber diesen Kurs vermarktet. Und ich hatte am ersten Tag, ähm, wo ich dann die Frauen auf der Warteliste angeschrieben habe, hatte ich 15 Buchungen für den Kurs. Wow. Die haben da drauf gewartet. Wow. Wir haben gesagt, wir wollen diesen Kurs. Wow. Ne? Und, und, <lacht> und ja, und, und, und so sind halt ganz, ganz viele Sachen entstanden. Und, und ich lerne natürlich immer noch dazu. Ich suche mir Frauen, die mich inspirieren, wie Miriam Jax zum Beispiel ist für mich mm -hmm. ein Vorbild auf Instagram. Und das ist auch nochmal so ein Tipp, was ich gemerkt habe, was super funktioniert, um auch zu wachsen, sich andere Leute halt ins Live zu holen, auf den Kanal zu holen oder bei denen Mehrwert zu bieten. Mm -hmm. äh, und da habe ich zum Teil schon ja, um, um 400 neue Follower an einem Tag bekommen. Das war aber wirklich wie so ein Jackpot, weil ich bei einem anderen Kanal live war und wir in den Kleiderschrank geguckt haben ja. und, und die Frauen gesagt haben: Mega, das will ich auch. Und mir macht es halt auch super viel Spaß. Es ist viel in Zeit invest. Ich glaube, das brauche ich dir nicht sagen. Es sieht ja immer ja. so, ne? es sieht ja immer so locker ja. flockig aus. Von das außen. soll es
0: ja auch. Das soll es ja auch.
1: <lacht> ja. Es ist alles immer easy und schön, wobei <lacht> es mir auch wichtig ist, ganz klar, ich zeige mich auch, wo ich meine Kiefer-OP hatte und außer wie ein Hamster.
0: Ja, ich habe mitgelitten. Ja, Wir haben und, wirklich mitgelitten. Ja, ja
1: und, und, und da war die Reichweite ganz, ganz stark, war ganz viel an mir geschrieben und mitgefiebert und, und natürlich, über, mein Mann sagte dann, das kannst du nicht zeigen, so wie du dann aussiehst. Und, dann, und das ist dann für mich, da bin ich dann aber sehr klar, wo ich sage, ich möchte nicht die Carola sein, die keine Fehler hat und immer perfekt aussieht.
0: Ja. Das bin
1: ich nicht und das ist mir wichtig, weil ich merke dass auch, wenn ich auf andere Profile gehe, wo alles so megamäßig erfolgreich aussieht und die Frau nie sagt, guck mal hier, ich habe jetzt das und das ist mir passiert oder da mit diesem Thema habe ich gerade eine Herausforderung in meinem Leben. Das ist mir wichtig, das auch zu zeigen und ich glaube, so, so ziehe ich die Frauen auch an. Dass die mhm. einfach merken, ich kann der Carola vertrauen und die ist eine von uns. Mhm. Ich weiß nicht, da kannst du vielleicht nochmal was zu sagen. Du kennst mich ja schon ein bisschen.
0: Ja, definitiv. also äh, ich, wie gesagt, ich habe, du warst da auch mein Vorbild. Ich habe immer gesehen, okay, du, äh, du, du, gehst jetzt wirklich äh, da rein. Ich habe immer meine Follower-Zahlen gesehen, dachte mir, meine ja. Güte, da geht's jetzt aber ab, <lacht> <lacht> ja. weil mich das natürlich aus aus unterschiedlicher Facette, aus unterschiedlichen Sichten auch interessiert. Also ich habe ja auch zwei, also mittlerweile drei Unternehmen. Ähm, ja. Auch für uns hat sich ja der Vertrieb verändert. Auch Vielleicht du sagst gerade sehr ehrlich und wofür ich dir sehr dankbar sind, bin, äh, bei dir ist 90 Prozent äh, der Aufträge weggebrochen mit Corona. Das sagen ja nicht sehr viele laut. Ähm, ich führe aber jeden Tag seit einem Jahr Gespräche mit Unternehmern und Selbstständigen, die mir sagen, Nicole, ich weiß gar nicht mehr, wie es morgen weitergeht. Mhm. Heute hü, morgen hot. Mhm. Einen Tag denke ich, okay, die Aufträge kommen, nächsten Tag bricht alles wieder weg. Ähm, also es sieht bei ganz vielen ganz easy aus, aber beim Blick hinter die Kulissen wir alle, also inklusive auch unser Unternehmen hat natürlich ähm, äh, ein Stück weit gelitten oder hatte neue Herausforderungen, so möchte ich es vielleicht mal sagen, durch die Pandemie. Und richtig ist, es hat sich ja mit einem Schlag äh, verlagert ähm, ins Digitale, auch der Vertrieb. Ich ja, selber so. Also ich war ja fast jeden Abend auf einem Netzwerkevent unterwegs. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch Zeit sozusagen, die jetzt heute woanders investiert wird. Ich war jeden Abend unterwegs, ich bin ja wie du auch im BVMW, ich bin in anderen Netzwerken, ich bin hier in lokalen Netzwerken vor Ort in Dortmund und das ist halt von heute auf morgen weggebrochen. Jetzt war ich Gott sei Dank sehr gut gesetzt. Also man kennt mich hier, man kennt mich auch in Hamburg sehr stark. Und natürlich haben wir weiter Anfragen bekommen. Aber das hat sich komplett verändert. Wir mussten hier komplett umrüsten auf digital. Wir haben gerade im Vorgespräch, das ist vielleicht auch mal spannend für alle anderen, das sieht immer so leicht aus und so gut ausgeleuchtet aus. Ja, das setzt aber auch ein Investment in Technik voraus. Du brauchst Licht, du brauchst Kamera, du brauchst Räumlichkeiten, das ist alles das, was damit natürlich auch einhergeht, um dieses Business so zu digitalisieren. Mhm. Um, was, was ich wirklich spannend finde an dieser an dieser Social-Media-Geschichte, ähm, auch jetzt im Kontext der Pandemie, ich habe gestern Abend einen Vortrag, genau zu dem, nee, Montag war es, Gott, heute schon Mittwoch, ne? Montagabend war es ein ähm, Vortrag äh, bei einem Baukonzern gehalten, auch in so einem Frauennetzwerk, das war ein sehr, sehr schöner Abend, wo es auch genau um das Thema ging. Also wie kann ich mich eigentlich mit meinen Kompetenzen darstellen? Und das waren eben nicht Unternehmerinnen und Nicht-Selbstständige, ähm, sondern das waren, ich sag mal, ähm, ja, die waren aus der Personalabteilung, das waren äh, Bauingenieurinnen, also ganz, ganz, ganz tolle Frauen, ganz spannende Persönlichkeiten. Und ähm, da war eben die Frage, okay, macht es eigentlich Sinn, wenn ich nicht direkt verkaufen will, mich zu zeigen digital? Und meine Empfehlung ist dann ganz klar auf jeden Fall, nicht um eine Selfie-Show zu machen. Das sagen ja viele immer. Ja, ach, was braucht man denn jetzt noch ein Selfie von dir? Darum geht es nicht, sondern es geht ja darum, sichtbar zu sein in einer Zeit und in einem Medium, wo es eben ja anders nicht mehr geht. Und was ich immer so schade finde, ist, dass man eben diese vielen tollen Persönlichkeiten gar nicht so zu Gesicht bekommt. Also du kennst es auch, du bist in einer Instagram-Bubble, du wirst eher Mode bekommen, du wirst eher Styling-Themen bekommen. Ich bekomme viel Unternehmer-Content. Um, aber das ist natürlich immer innerhalb einer Bubble. Und das so ein bisschen aufzubrechen und sich selbst zu zeigen, sich selbst auch zu trauen und damit vielleicht auch den nächsten Step zu gehen, von dem ich aber nicht weiß, wo er mich hinführt. Also ich weiß, ich habe erst bei der Wehrhausen angefangen, dann habe ich irgendwann die Conato gegründet und hätte ich vor vier Jahren gewusst, wo mich das Ganze hinführt. Ne? Ich meine, ich habe heute einen eigenen Online-Shop gelauncht, ich biete Mentoring an mittlerweile. Ich habe ja meine eigene Modekollektion quasi. Ja. <lacht> Total <lacht> super. Ähm, aber du weißt auch immer nicht, wohin es dich führt. Bei mir war aber der Game Changer definitiv das Thema Sichtbarkeit. Mhm. Und zwar nicht unbedingt, äh, ob die Haare jetzt rot, pink oder blond sind, das glaube ich nicht, sondern es ist, hat was mit einer inneren Haltung zu tun, mit einem anderen auftreten und damit auch mit dem Thema Selbstvertrauen. Ich glaube, dass das Thema Styling und, und Look äh, auch ganz viel mit dem Thema Selbstvertrauen macht. Also wenn ich das mal so Spiegel, wo ich früher war, ne, immer rot wie eine Tomate, wenn ich irgendwas sagen musste äh, zu heute. Ich spreche jeden Tag in diese Instagram-Kamera, ich nehme jeden Tag irgendwie kleine Videos auf. Da sind Welten zwischen. Und ich glaube tatsächlich, dass das viel mit Haltung, mit Haltung hat, mit Selbstverständnis und mit Selbstwertgefühl.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. ja.
0: Was würdest du denn jetzt so als, du bist ja wesentlich professioneller noch auf Instagram unterwegs als ich. Äh, was würdest du denn unseren, äh, also hier der Community empfehlen? Was sind so die Do's und Don'ts zum Thema auch Sichtbarkeit? Und ähm, vor allen Dingen das Thema Image und Outfit. Also, was ist total wichtig? Was sollte man nicht tun? Ähm, ich weiß, du weißt das ganz genau, wie das geht und ich sehe das jeden Tag auf Instagram. Magst du das <lacht> noch ein
1: bisschen konkretisieren? Meinst du ja dann mit
0: Posts oder? Ja, oder? tatsächlich. Also, das Thema, du, du switcht ja auch sehr zwischen privat, also, ich sag mal, ungeschminkt, geschminkt. Also, ja. was würdest du jetzt jemandem vielleicht auch im Business-Kontext ähm, empfehlen, sich zu mhm. positionieren? Und was macht auch, vielleicht das Thema Outfit dann, was trägt es dazu bei, eben in diesen digitalen Medien? Weil wir sehen uns ja jetzt auch nur, ich sag mal, Schulter aufwärts mhm. gerade. Mhm. Was ist da wichtig? Gibt es da überhaupt Regeln, wo man sagt, das ist jetzt wichtiger in einem digitalen Kontext zu einem physischen Kontext?
1: Also wenn wir jetzt auf, zum Beispiel auf Zoom-Meetings gehen, dann ist es natürlich schon wichtig, weil du sagst, ne, wir sehen ja nur so den Oberkörper. Ja. Da, finde ich, ist es noch mal wichtiger zu schauen. Der Kopf guckt immer raus, dass die Haare gemacht sind, ähm, was vielleicht ein bisschen in, nicht untergeht, aber ein bisschen weniger Gewicht hat, als wenn ich jemanden komplett live sehe. Also, dass ich ein leichtes Make-up habe, vielleicht ähm, ein bisschen Lippenstift auftrage, ein bisschen sichtbarer bin. Natürlich immer auch zu gucken, ne, wer ist dann noch in dem Kopf, in dem Call drin, äh, um zu schauen, ähm, ja, möchte ich mich da zurücknehmen oder möchte ich halt gesehen werden? Du hast halt so einen schönen royalblauen ähm, Blazer jetzt heute an und einen tollen Lippenstift. Damit, na, wenn du da so in ein Meeting gehst, dann hast du einfach eine Präsenz. Du bist dann da und die Leute nehmen dich wahr und das ist schon mal super. Und für Instagram ähm, aus unternehmerischer Sicht würde ich für mich erstmal überlegen, wie möchte ich da wirken und und wer kann mich dort sehen. Das heißt, wenn ich mich vielleicht in anderen Unternehmen mal bewerbe oder auf andere Projekte, dann ist es aus meiner Sicht ja schon wichtig, sich zu überlegen, okay, wie möchte ich da wahrgenommen werden? Ich habe mir am Anfang gedacht, weil ich ja auch viel für, für Firmen arbeite, für Banken, Versicherungen, für Unternehmen, da habe ich immer so gedacht, also wo ich wirklich auch, also ich würde derzeit kein Foto machen in einem Bikini. Ich mache wohl Stories mal in einem Bikini, vielleicht ein, zwei Mal <lacht> im Jahr, wenn ich im Urlaub bin aber dann auch sehr ausgesucht. Aber ich würde jetzt kein sexy, in Anführungsstrichen, Foto bei mir auf Instagram in den Feed stellen, weil ich dann denke, das funktioniert mit den Firmen nicht. Ne? Das ist so, ja. ein, so ein bisschen ja. so. Also da darf jeder für sich gucken. Auf der anderen Seite bin ich im Moment auch so weit. Ich äh, strebe gerade viele Kooperationen an oder ich habe schon Kooperationen auf Instagram, ob es jetzt Mercedes ist oder, oder Modefirmen und da bin ich aber auch, also genau, es geht konkret um ein Thema, geht es um Shapeware für Frauen, also Formwäsche. Ja. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Da hatte ich einen tollen Talk, auch mit einer Unternehmerin, die so in unserem Alter ist, mhm. wo sie auch sagt, naja, Carola, dieses Thema, das wird oft gesagt, das tragen nur Frauen, Shapewear, die die ein bisschen mehr wiegen, die das ne so und das ist so ein bisschen so oh, und unbequem und und wer braucht das überhaupt? Das ist so ein Thema, was nicht so gern angeschaut wird und die hat dann auch und, und da denke ich mir dann, weil ich hatte letztens und das teile ich gerne mit euch, ich habe vor ein paar Tagen ein Wheel gemacht und da hatte ich einen Paillettenrock an, könnt ihr gerne ja. gucken.
0: Ja, und ich weiß bin, es, du bist über so einen Steg gelaufen. Genau, ne? da
1: bin, so bin ich über so einen Steg gelaufen und da habe ich das T-Shirt reingesteckt und da habe ich einen kleinen Bauch so, und dann ist es dann halt die Frage, ne? Und dann habe ich wirklich auf WhatsApp eine Nachricht gekriegt, wo dann gesagt wurde, Carola, bist du schwanger, Wenn, so. Und dann dachte ich mir nur so, ah, interessant, ne? Ja. Was die Leute da auch so rein interpretieren und, und was dann da, also was das alles so für eine Wirkung hat. Ne? Und, und dann steckt da, da stecken dann auch noch andere Themen. Ne? Dann habe ich mich da auch mit der, das ist eine gute Bekannte von mir, drüber geschrieben und ihr einfach auch nur gesagt, das fand ich jetzt nicht angebracht. Also das war wirklich auch so, und dann hat sie sich auch entschuldigt, weil das Thema Kinderwunsch ist ja auch nicht für für jede Frau ein einfaches Thema. Ne, Da kann ja. ich selbst nicht, also ne, ich stecke gerade da selbst in so einer Phase und äh, das ist natürlich, da können die sozialen Medien auch schon mal, da kann auch schon mal was passieren, wo es mir vielleicht nicht so gut geht. Und jetzt bin ich auch von Shaper auf dem, das Thema, naja, jedenfalls. Und dann habe ich mir <lacht> schon überlegt, guck mal, von Höchstgen auf Stöpfchen. Ähm, so soll das sein? <lacht> ja, und dann habe ich mir überlegt, habe gesagt, okay, Shaper finde ich gut. Und da denke ich jetzt, da möchte ich das für mich auch so ein bisschen verändern, weil letzten Endes denke ich auch, okay, erstmal darf ich gucken, bin ich damit fein mit dem, was ich präsentiere? Und dann zum Beispiel mal einen Post zu machen, das finde ich toll, da gibt es viele Frauen, die das machen, die einfach mal ein Foto zeigen, wenn sie den Bauch nicht einziehen und dann ist das Foto daneben, keine Ahnung, mit der Shapeware oder wo ja. sie sich anders hinstellen und das finde ich gut und das ist auch so mein Weg, wo ich sage, da möchte ich noch mehr machen und einfach die Frauen ermutigen und zu sagen, es ist nicht hier immer alles so toll, wie es aussieht und jeder hat so seine Themen und seinen Rucksack deswegen, ich finde, das darf jeder für sich entscheiden und was wir halt nicht unterschätzen dürfen ist, es gucken mehr Leute, als wir denken, Stories und und lesen die Posts. Das habe ich schon privat erlebt, dass es im, ja. Famil im weitesten ja. Familienkreis Kommentare gab, wie, wieso zeigt ihr denn jetzt, wie ihr ein Brot aufschneidet, was ist denn da interessant dran, ne? wo ja. ich so denke, ja, okay, ne? ist, ist schön, <lacht> was du sagst, interessiert mich das? Nein. Ne? Also da wirklich bei sich zu bleiben und dann natürlich auch meine Kritik, ja, oder einen Hinweis dann anzunehmen, wobei ich sagen darf, dass auf Instagram ich noch nie irgendwie ein, ein, ganz, viel, also noch nie irgendwie so einen Shitstorm oder sowas hatte. Mhm. Ich mag Instagram und ich zeige auch bewusst Sachen aus dem Privatleben. Warum mache ich das? Weil ich nahbar sein möchte. Und mir macht es Spaß. Also ich mache es nicht, um zu verkaufen, sondern ich mache es, damit die die Frauen, gerade die Frauen sich trauen und sagen, ich komme zu dir, weil du zeigst dich auch mal mit, da, du zeigst einfach auch, wenn deine Pickelchen von der Maske da sind oder so, ja. das machst du und das finde ich gut und und ich glaube, das ist einfach wichtig für sich so zu überlegen, möchte ich das, möchte ich mich zeigen, weil wie gesagt, es ist nicht zu unterschätzen, wie viele Leute diese Storys sehen. Viele gucken ja, ja auch und ich kriege es gar nicht mit und wenn ich ja gehe, sprechen die mich auf Sachen an, die ich mal gezeigt habe, wo ich mir nicht bewusst ist, dass sie meine Storys gesehen haben und, und das ist dann ja wichtig für mich jetzt, dass ich dann auch sage, ja, ich zeige das und, und so bin ich hm. und, und, und ja, und das macht mich aus und, und ich möchte das halt einfach zeigen, weil es mir Spaß macht und weil ich damit leben kann, wenn andere Leute das mitbekommen, wie es bei mir zu Hause aussieht oder wo auch immer.
0: Ja, ich finde das super spannend. Also ich finde vor allen Dingen diese, also das wäre auch nochmal eine Frage, vielleicht müssen wir ja gleich mal zum Schluss kommen von der ja. Zeit her, aber das wäre für mich super spannend, weil ich habe das ja auch häufig, dass ich sage, okay, es ist viel im Umbruch, in den Companies viel im Umbruch. Also auch für mich war das kein leichter Schritt, sich so zu zeigen, auch ein Podcast zu starten. Das war immer so, das ist ja immer ein Sprung ins kalte Wasser und du hast ja auch immer zwischendurch Phasen des Zweifels. Also, das hast du immer, das hat jeder. Was machst du, wenn du so eine Phase hast? Also, bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche immer mal wieder, ich sage dann immer, ich sage dann immer zu meiner besseren Hälfte, ich schicke mich auf die Matte. Also ich brauche immer wieder meine Zeit, wenn ich das einmal in der Woche nicht mache, passiert was mit meinem Kopf. Also ich gehe wirklich, ich meditiere, ich mache ein bisschen Yoga, ich habe zu Hause so ein eigenes Zimmer, wo wirklich auch sonst nichts ist, außer einer Matte und ein paar Büchern. Ich gehe dann sehr, also ich habe für mich ja Meditation vor Jahren entdeckt und das funktioniert für mich ganz hervorragend und ich merke, wenn ich das nicht mache, werde ich unruhig und vor allem ich werde unsicher. Ich verliere mhm. dann meine Mitte und dann mache ich auch Sachen, die eigentlich Quatsch sind, die mir hinterher auf die Füße fallen. Mhm. Wie machst du das? Also wenn du so eine Phase hast, wo du sagst, oh, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, bin, bin im Zweifel, ich habe vielleicht Angst, auch diese Pandemie schürt ja auch Ängste. Mhm. Hast du dann ein Ritual für dich, wie du das wieder in, in gutes Fahrwasser bekommst?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Das beschäftigt mich. Das Thema beschäftigt mich auch jeden Tag, ne? Balance und, und in der Balance sein. Und äh, auch wenn ich jetzt nicht so viel Geld verdiene wie, wie vor der Pandemie, mhm. habe ich genauso viel zu tun, ne? weil ich so viele Projekte anstoße. Und da merke ich oft, dass ich auch an meine Grenzen komme, dass ich einfach mhm. merke, ich kann nicht mehr abschalten. Ich bin nur noch on. So. Ja. Und äh, was ich seit einigen Wochen mache ist, dass ich morgens, jeden Morgen, mich auf die Yogamatte setze. Und wenn es eine Viertelstunde ist und ich versuche, mein Ziel ist es eine Stunde jeden Morgen, da bin ich noch nicht. Also ich, im Moment ist es so, dass ich zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde Yoga mache mit ein bisschen Meditation. Und ich habe mal vor vielen Jahren beim Yogitee hatte ich so einen Spruch <lacht> und da stand, da sind immer diese Sprüche, ich weiß nicht, ja. wer das kennt. Und ja, da ich hatte ich einen Spruch, Yoga hilft dir durch Zeiten der Not. Und ja. in der Phase, wo ich den gelesen habe, ähm, hatte ich auch eine ne, ja, sehr herausfordernde Zeit in meinem Leben. Und mir hilft Yoga extrem. Und ich habe das die Monate davor immer weggeschoben, weil ich gesagt habe, da habe ich doch keine Zeit für. Ja. Und mein Körper zeigt mir allerdings sehr deutlich, dass das äh, super wichtig ist. Und ich bin froh, dass ich da jetzt eine Routine gefunden habe und das mache. Und was ich in den letzten ja, Wochen, ne, ich habe hab noch zwei, ich mache es ganz kurz, das hilft vielleicht dem einen oder anderen, ich versuche im Homeoffice auch mein Handy bewusst auf Flugmodus zu stellen, mhm. immer mal wieder, damit keine Anrufe und keine Nachrichten kommen, weil ich da ganz schlimm bin, ich bin da immer dran und habe so vom ich Hotel auch. noch den Service-Gedanken und ich, du musst dich doch melden und ne, ja. so das muss schnell, so. Und und das mache ich, das hilft mir, das macht mich auch ruhiger. Mhm. Und zum Dritten habe ich ähm, durch eine Kiefer-OP, die ich jetzt hatte, habe ich meine Ernährung umgestellt. Oh, uh, auch spannend. Und das macht, ja, und das macht halt auch was mit mir. Also da gab es ganz, ich war in einem biologischen Zahnzentrum, weil ich eine Entzündung, vier Entzündungen im Kiefer hatte und da gab es einen konkreten Plan und auch da, es hilft mir, wenn jemand sagt: So, und das ist jetzt, ne, das ist jetzt ja. Sache, damit wir dich operieren, musst du, nicht darfst du, das und das machen. Und da stand dann kein Weiz, also kein Gluten mehr, ja. was für mich Horror ist, ja. keine Kuhmilch. Äh, wenn ja. ich keinen Zucker, ja. äh, keinen Kaffee und ja. also ganz ganz viele Dinge, die mir da gestrichen wurden von meiner Liste, wo ich doch so gern backe auch jetzt und so. ja. und, äh, und da habe ich mich wirklich stark mit beschäftigt aus dem Grund und das halte ich auch noch nach der OP jetzt gerade gut durch ja. und bin da auch wirklich dabei, dass ich sage, das möchte ich streichen. Weil ich einfach, weil mein Körper so wichtig ist und ja, da bin ich so mitten im Prozess und, und da einfach mal hinzugucken, was braucht der Körper, wo sind gerade so mhm. die Alarmsignale, da mhm. damit beschäftige ich mich auch. Ja.
0: Ja, aber es ist wichtig darauf zu hören. Ich glaube, dass jeder mhm. irgendwann in diese Phase kommt. Mhm. Also gerade wenn du am Anfang machst dich selbstständig oder du kommst in ein neues Business, du drehst hoch, du drehst hoch, du drehst hoch. Aber das kommt irgendwann kommt diese Phase, wo du eine Balance schaffen musst. Mhm. Und die hatte ich auch vor ein paar Jahren. Also du musst mhm. irgendwann, glaube ich, fest dran für dich einen Weg finden, wie du das in die Balance kriegst, mhm. weil du dich sonst so verausgabst, ja. dass du auch gar nicht mehr gut bist. Du hast die Energie mhm. nicht mehr ähm, mhm. und dann bist du auch in dem, was eigentlich dein Herzensthema ist, gar nicht mehr so gut, weil dir die Kräfte einfach ausgehen. Mhm. Ja. ja, sehr spannend. Mhm. So, eine letzte Frage. Carola, was sind deine nächsten Steps? Ich weiß, es gibt ein Online-Programm. Ich weiß, äh? es gibt jeden Sonntag die äh, Styling-Sprechstunde. Wir sehen es immer, wir freuen uns immer, wenn wir dich sehen. Mhm. Ähm, du machst so viele Angebote, du arbeitest mit Firmen, du machst das Ganze mittlerweile digital, du machst hier in Bochum, kann man mit dir Personal Shopping machen. Das ist, du hast so eine solche Bandbreite ja an, an Sachen oder an tollen, tollen Hilfestellungen für Männer übrigens auch, Männer ja. und Frauen. Ja. Ähm, was sind eigentlich deine Ziele noch? Hast du noch Ziele? Also was sind für dich die nächsten Steps oder bist du schon angekommen? Nicole, du kennst mich doch, da weißt du, da passiert noch mehr. Ich glaube, es wird
1: nicht passieren in meinem Leben, dass ich sage, so jetzt habe ich alles äh, durch und äh, hab, freue mich nicht noch auf Sachen. Ich glaube, das macht das Leben ja auch aus. Also mein, mein größtes Projekt in diesem Jahr ist, ich habe letztes Jahr damit angefangen, ist mein Buch. Ich schreibe, also ich habe mein Buch, für mich würde ich sagen, zu 70 Prozent fertig. Ich habe eine eigene Lektorin schon seit letztem Jahr und habe mich jetzt entschieden, Self-Publishing zu machen, aus verschiedenen Gründen, weil ich einfach auch die Community und das Netzwerk habe. Das ist mein großes Projekt. Das ist Sehr spannend. Ja, Sehr also das, spannend. das möchte ich dieses Jahr rausbringen. Und da freue ich mich über jeden, der sich meldet und Feedback gibt und sagt, ob es was gemacht hat und was es gemacht hat. <lacht> äh, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Tipps. Das ist mir ja immer super wichtig. Das ist so mein großes Projekt. Und ich möchte noch mehr Online-Kurse herausbringen. Ich möchte auch einen Online-Kurs, du hast gerade angesprochen, für Männer herausbringen. Der ja. wird dann ein bisschen kürzer und komprimierter als bei den Frauen. Bei, da habe ich ja gerade die 21-Tage-Kleiderschrank-Challenge. Und ich möchte auch einen Style-Club gründen, Carola Style-Club, wo die Frauen uh. jeden Tag eine Inspiration bekommen also und, und Online-Kongress. Also ich habe ich habe, glaube ich, so viele Projekte im Kopf, wie du wahrscheinlich auch, oh ja. dass ich mich eher klonen könnte. Und, und, und ja, ich überlege ja immer, wie kann ich da andere noch unterstützen. Und ich glaube, das mit dem Club ist cool, mit dem Buch wird auch, wird auch ähm, für viele vielleicht eine Inspiration sein. Das wäre so mein Wunsch, dass Frauen dann noch mehr rausgehen, dass ich sie mit meiner Geschichte auch unterstützen kann. Da steht auch viel Persönliches drin gespickt mit Tipps und ja, das sind so die nächsten Ziele und was ich auch gerne noch machen möchte, ich möchte noch mehr Kolleginnen ausbilden, ich habe damit schon angefangen und zwar im Bereich Marketing, also Marketing für Stylistinnen. Ich habe viele Kollegen, uh. die sagen, ich verdiene damit nicht genug. Ich ja. möchte da möchte da mehr und das ist auch noch so ein Ziel von mir, dass ich so uh. eine Akademie bekomme und gründe und, und dann uh. Stylisten ausbilde.
0: Ja, wow. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, mir auch ein paar Stylistinnen aus Dortmund immer fleißig folgen. Also von daher, Mädels, äh, <lacht> ihr hört, was Carola da äh, anbietet. Demnächst folgt ihr bitte. Liebe Carola, ich finde es ganz mhm. wundervoll, dass du mein erster podcast talk warst. Ich habe mir gehofft, dass du die Erste bist und es hat geklappt und auch so unkompliziert. Ich danke dir sehr dafür. Für alle, die ab jetzt natürlich mit dir arbeiten wollen, denn das wird wahrscheinlich passieren. Sag ganz kurz, wo können dich die Leute am besten erreichen? Also was ist für dich der liebste, der beste Kanal, wo die Nachrichten, wo die Fragen, wo die Wünsche vielleicht auch bei dir ankommen? Mhm.
1: Also schaut gern, welcher Kanal für euch gut ist. Ich schaue da immer, wo, wo seid ihr gut erreichbar. Also ihr könnt natürlich über meine Webseite gehen, carola-nansen.de und mir einfach eine Anfrage schicken oder ihr ruft mich an oder über Instagram. Einfach mal ein bisschen zu gucken, was ich alles so mache. Und da könnt ihr mir natürlich auch Nachrichten schreiben und eure Fragen stellen. Super,
0: sehr schön. Sag noch mal ganz kurz dein Instagram-Profil. Wie ist dein Name, falls dich nicht alle sofort finden? Ja, das ist auch einfach
1: unter meinem Namen, Carola mit C N-A-H-N-S-E-N. -E da findet ihr mich. Ohne Super. irgendwelche
0: Nicknames. Ganz, ganz. Sehr klar. gut. <lacht> Liebe Carola, ich danke dir sehr. Ähm, äh, euch, wo auch immer ihr uns hier zuhört, wünschen wir noch eine ganz tolle Zeit. Vielen Dank äh, fürs Zuhören und ich hoffe oder wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Inspiration geben, ein bisschen Einblick geben, auch in diese Welt von Carola und auch auf ihren Weg vor allen Dingen ins Business. Ich danke dir sehr, Carola und ich freue mich schon sehr, dich bald vielleicht auch mal wieder persönlich zu sehen. Danke, liebe Nicole. Du bist für mich auch ein Vorbild und so eine tolle Powerfrau und äh, danke für deine Zeit sehr gern. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicoliasmin.werhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicolejasminwehrhausen.de